0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我
1: 是郑博。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家一起走进的是焦菊引。您可能对于话剧像《龙须沟》《茶馆》《蔡文姬》等等经典的剧目都耳熟能详，但是对焦菊引这个名字呢，了解的并不多。他便是这些杰出剧作的幕后总导演。今天的节目呢，就让我们一同打开中国话剧的精彩篇章，品读焦菊引的如戏人生。
2: 打羊是打鼓板儿，所以来来到了大茶馆<笑>这大茶馆是老余太买卖兴隆，真不赖。这茶座说真热闹，也有老那个，也有少。这有的说是有的唱，那穿装打扮了一人
3: 一个样。说有骑龙，是有架鸟，那叔叔蝈蝈也都养得好。那有的吃，是有的喝。您没有钱儿了，只好瞪眼干瞧着。您爱下棋，再来两盘赌一外那干炸丸子外撒了胡椒盐说讲牌上，是讲规矩，和子一生都像唱大戏
4: 。
0: 焦菊隐是中国戏剧家和翻译家，同时也是北京人民艺术剧院的创建人和艺术上的奠基人之一。他一九零五年出生在天津，从青年时代起就从事进步的戏剧活动。在一九三零年，他创办了中华戏曲专科学校，并且担任校长，致力于中国戏曲研究及教学改革。1935年到1938年，他留学法国，曾经获得了巴黎大学文学博士学位。新中国成立之后，曾经任北京师范大学文学院的院长。
1: 从13岁开始就读新式小学，从那个时候呢接触到了文明系，他就开始迷上了戏剧。焦菊隐非常坎坷地走过了半生。1930年从燕京大学毕业两年之后， 2 5岁的焦菊隐做了中华戏曲学校的校长，教学生扮戏。校在过去是没有过的。为了办好戏校，他拜师学艺，恶补京剧。每天呢，他看各个流派的戏，包括像地方戏、大鼓、评弹、快板、相声，大量的阅读和研究各个朝代的剧本。焦菊隐引入现代戏剧的观念，改革传统戏剧教育。他废除了梨园界从唐朝开始的祖师爷的制度和引场捧角等陈规陋习。接下来我们将听到的是话剧表演艺术家。著名中国戏曲学院的教授金李金红回忆当时焦菊引办戏校时的情况
3: ：学地理，学历史，学各种文化，还学英文。这他办的戏曲学校，那和傅连城完全不一样。这个学校呢，就想培养出来一个，呃，有文化、有有思想的、有能够创造是性的这种的一个。一人，但是我们给他起了一个外号，起了外号叫“飞机”。那时候小的时候没有别的觉得再快的？因为我们有时候就挺害怕他，他很严格，对学生严格，对对,对这个老师也严格。在前边看见他了，就赶紧跑到后台干“飞机呀、啊，飞机！”大伙就知道“飞机来了”，老师都都都都站起来。他真快！你不说的，他就在你背后。
0: 为了办好戏校，焦菊隐全身心的都扑在当中，无暇照顾病重的爱子。后来三岁的毛毛夭折了，他一手创立的戏校也无疾而终。心力交瘁的他选择了去法国留学。一九四九年的七月，四十四岁的焦菊隐结束了颠沛流离，在北京的一个小四合院当中安了家。他和苦练七年的秦锦结婚了。妻子比他小16岁，这是他的第二次婚姻。这二人呃都非常珍惜这来之不易的幸福。在新婚的日子当中，焦俊艳很少发脾气。他说：“一个在幸福中的人，总是宽容的。
1: ”人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在解放之后，焦菊隐被任命为北京师范大学文学院的院长兼西语系的主任，但是在内心当中，他仍然热衷于戏剧。只是以往的经历告诉他，想从事戏剧，你必须得有一个志同道合的集体。如果不是这样的话呢，你是不会收到成效的。所以他告诉自己，还是要观察，要等待。一九五零年的夏天，刚从美国归来的著名作家老舍写了话剧《龙须沟》，新成立的北京人民艺术剧院对此是十分重视的。当时呢，需要一位与老舍呃声名相当的导演，于是呢，大家就找到了在北师大的焦菊隐。焦菊隐在一九四七年曾经指导过表现社会下层生活的话剧《夜店》，当时呢，连演了三。十多场轰动了北平，时人有这样的评论：在污秽的场面当中，红菱透出清洁；在被侮辱当中显示了力量
0: 。然而，就在这一次，当北京人艺找到了焦菊引的时候，他已经躲进了学术，正在给北师大的音乐戏剧系的学生们在讲授斯坦尼斯拉夫斯基体系和西方戏剧概论。但是，课堂上的焦菊引依然闪烁着一个导演的才华。刚刚提到的《龙须沟》是一部第一部反映劳动人民生活、歌颂新北京市政建呃一些建设情况、为人民的，就是为人民专门排的一部话剧。当然，也是在新中国成立以后啊排演的第一部话剧。它就是以北京人生活当中常见的大杂院为背景，勾勒出了一批小人物。可以说那样的生活场景，焦菊隐再熟悉不过了，因为他就是在那样的大杂院的背景当中长大的。当时焦菊隐读着剧本便着了魔。接下来我们听到的是老舍先生的儿子舒乙回忆起当年焦菊隐和他父亲的对话
3: 。出于舞台的需要，他就跟老舍先生说：“他说我啊，呃，人物都保留，啊，情节都保留。”啊，你的那些一幕一幕的安排，我也都保留。但是呢，我可以把你这个当作零件，我把它拆开，我重新组装一下。
1: 在筹拍龙须沟的那段时间里，为了修改剧本，整整七天七夜，焦军也没有沾过床。困了呢，就趴在桌上睡一会儿。这个烟缸里啊，都是烟头。龙须沟本身没有特别曲折的戏剧的情节，都是老百姓的日常生活。非常的平淡和普通，于是有人当时有这样的担心，可能啊，这最后会成为一出活爆剧。焦军也认为说，龙须沟呢，从表面上看，它是一个线条非常粗的山，没有生活经验的去看，粗枝大叶的去看，表面上是一无所有的，然而这里面是有金矿的。那个时候，刚刚成立的北京人艺，只是一个包括了像歌剧、话剧、舞蹈、乐队等综合艺术团体的团队。话剧演员不到二三十人，除了有限的几个老演员，更多的是一些缺乏舞台经验的年轻人。于是，怎么样引导演员表现出一群活生生的人物，把平淡的生活在舞台上能艺术的再现，这在当时真是一个难题。戏剧
0: 评论家佟道明介绍说，在新中国成立之初，我们都一切向苏联学习，那么在戏剧上也不例外。当时在全国范围推广斯坦尼体系，然而当时翻译到中国的也只是半本斯坦尼，很多人对此还是一知半解。焦聚研就发现，斯坦尼体系是一个需要按部就班、长期训练的教程。斯坦，呃，手下的演员呢，大多受过良好的专业训练，而当时与焦菊影合作的演员们却没有这般素养，他们更需要一个简洁并且切实可行的方法。对于如何体验角色，仁义的演员们遇到了许多的问题。那著名的话剧演员于世之就说过：“我如果不熟悉生活，绝不是假设一下就可以把人物演活了。”于是焦菊隐就提出了从外到内的来培植角色的方法，解决演员对于体验的困惑。他说：“先要啊、呃，角色生活于你，你才能生活于角色。”接下来我们听到的是戏剧评论家佟道明和北京人艺的老演员郑榕分别对焦菊隐的训练方法做出的解读
3: 。这个我要布置训的呈现，就要在你的心里头建立起来你有了这个以后呢？你就要不断的练，就练成功，就是你心里想断的，将来是舞台上呈现的这个角色的形象。我这找了个弯路，我演赵大爷，我总想找一个进步思想泥瓦匠。他说：“你不要想演，不幸。那就演不出来。你首先让我们观众看见你是个泥瓦匠，你知道泥瓦匠什么特点吗？”我我说不出来。”不、就是这泥瓦匠，这手常年拿砖，就造成这个手指头是这个样并拢不了。这手都就是这样的，并拢不了。挨批以后，我又进行补课，呃，每天排夜以前绕道到那个东四朝阳市场那边去，这么样，慢慢的就是，哎、呃，明白了他这个道理。他就是说，哎、呃，你进入他们的生活，贴近他们。这是主要的，不是找一个模特去学习、去模仿。那么你跟他们贴近的时候，就会感觉到了，啊、呃，他们的对人对事各种态度，这里边自然包括着外部的表现。
1: 在当时，龙须沟正在整修当中。炎炎的夏日，龙须沟到处都是烂泥和尘土，腥臭的沟水啊，熏得人喘不过气来。焦菊隐带领着剧组全体的成员到龙须沟去体验生活，感受那里的恶劣环境，和居民们也交上了朋友。焦菊隐当时要求演员们要掉进生活，向生活学习。他给每个演员发两个笔记本，目的是让他们写日记，定期交上来，由他修改。这不是写个人日记，而是每个人所担任的角色的角色日记。比如说，演员于适之，他扮演的是程疯子一角，那么他每天呢都要替程疯子记一个日记，而且必须准备两个日记本，目的是第一天写完的那一本交上去由他修改，不耽误第二天演员们用另外一个本子继续写。
0: 那有的时候呢，焦菊隐也会在批语当中啊，把演员们批得体无完肤，甚至是痛骂，因为他是一位极其严厉的严师。就在这样度过了两个月，焦菊隐呢才开始每天到剧院排戏。排练的时候，他和布景师在排练场地面上摆了许多的砖头，为的是让演员们垫着脚踩着砖走，来体味龙须沟居民在这种泥泞的地当中生活的情景。他为演员说戏，也重视布景、灯光、服装、音效等等舞台上演出的每一个细节。他从不把舞台工作者当作技术工匠，而是称他们是不上台的演员。即使担任私募工作，也要掉进戏里去，来参加艺术创造。接下来我们听到的是北京人艺的一位老演员金雅琴，她用一个生动的故事为我们讲述了当时焦菊引对于演员们的那种严格的要求。
2: 我呢，兼效果，效果呢？因为第一场戏啊，这个趁景是一个铁帐篷，就必须听到打铁的声音。那么道具组就给我一个铁针子，一个小榔头，说你就叮叮当当、叮叮当当的敲就行了。我说这很简单。等排戏的时候，我一敲啊，焦先生大发雷霆：“谁打铁呢？出来！”哎呦，把我给吓的，那时候我还没结婚呢，梳俩大辫子。我出来说：“焦先生是我。”焦先生一看是个女同志，气消了一半，说：“我告诉你啊，打铁不能这么打，得打出形象来。明天早上六点钟上天桥体验生活。”好，六点钟我赶紧就上天桥了。一看呐、啊，那打铁是什么样呢？光着大板鞋，系着红板袋。啊，穿着黑裤子，系着褪带穿着爽脸布鞋，这个小锤啊，只是告诉你到哪儿打，叮叮那点，大锤是当当，那这,这么打，我一看呢，我是打的不对，那我那跟玩儿似的，是不是？呵呵叮叮当当不跟玩儿似的吗？这个打铁不能这么打，所以说、啊，他听通过体验生活，那么我这个铁呀、啊、才打对了。
1: 1 9 5一年的时候，话剧《龙须沟》终于公演了。这是新中国第一部现实主义的话剧。戏剧界认为，该剧是五四以来戏剧艺术，特别是导演艺术成就最高的之一。这也是焦菊隐导演学派的起点。当然，批评的声音也是有的。北京人艺的老艺术家郑荣介绍了当时详细的情况
3: 。他们就提出来。啊。就是有地方声音太小，观众听不见；呃，有的地方那个叶子的压嗓子违反生理；呃，于是之有的那个表演呢，怎么样？呃，太拖台干什么的自然主义。交际员去看戏，就发现于是之跟叶子的戏有点变样。交际员大怒，夜里道连夜两点，这醉他夫人讲回家踢桌子踢,踢了。夜里两点写了一封致于是之、致演员于是之夜子的信，第二天贴到后台嘿嘿，就说说我们要走这条路是很艰巨的，啊，大家要充分的准备，要抵抗各种不正确的意见，跟我一起进行这个战斗，啊，这个这个包括对这种不正确的意见的这个战斗，对各种形式啊、形式主义的东西还是很严重的，长期不会。呃，去掉，我们要脑子要明确，我们现在走的是一条以
0: 生活为主的这么一条路。一九五二年，焦菊隐正式调入北京人民艺术剧院，担任副院长和总导演。到北京人艺工作呢，对于焦菊隐来说是一个非常困难的决定。那个时候的他，对于今后道路的艰难是有着一些思想准备的。辞别北师大，他写了致北师大学生的一封信。他是这样说的：“我如果想走一条舒服的路，不如在这里教书当教授；然而办一个中国式的自己的剧院，这也许是一条痛苦多于快乐的路。但是我还是要决定走下去，因为那是我多年的梦想，也曾是很多前辈的理想。它只有在今天才能成为现实。”焦菊隐始终梦想着把戏曲和话剧结合在一起。他总是在惦记着一件事情：怎么使中国的观众对于话剧产生浓厚的兴趣呢？在一九五六年，周恩来总理在一次座谈会上指出，话剧应该重视学习民族戏曲的优秀传统。在这样的氛围当中，焦菊隐指导郭沫若的话剧《虎符》，这就开始了中国话剧第一次全方位的借鉴传统戏曲的形式的一种实践的探索。那接下来我们听到的是表演艺术家蓝天野、郑荣、苏民以及焦菊隐的幼子焦世宁，他们为我们详细的介绍了这个过程当中的一些艰辛。焦菊隐先生说
3: ：“我要做这个探索，做这个实验，脚往必须过正。哎，演员不习惯，有的甚至躺，这没法演。”他对艺术就是不能有一丝的不如他意，他是追求那种完美的人。拍戏拍的不顺，回家就发脾气。嗯，在家里面，呃、嗯，非常的粗暴的发脾气。有时候或者是不说话。也就是说，我对父亲的印象就是说，他在搞艺术上、搞艺术的时候，跟在家里的时候完全是两个人。这个人不不能说他是高傲，一般的高傲两个字，自视自信。我承认我自己，我的理想是不能动摇的。这个信念一直到他死也没有
4: 动摇
1: 。1957年诞生的飞声中外的话剧《茶馆》是中国戏剧写实主义的杰作。焦菊隐从剧本的修改、场景的设置到对每一个人物的刻画，都事无巨细、面面俱到。他由用一个特别高明的乐队指挥，指挥了一场《西诺大茶馆》的交响乐。接下来，让我们跟随当事人老舍之子舒以，北京人艺的老演员金雅琴、郑荣，还有戏剧家杨景辉一起重温《茶馆》排练的那些岁月
3: 。焦菊先生第一个来意见，他说：“老舍先生，你能不能把你这个第二场《茶馆》戏
4: ，单
3: 独的发展成为整出的戏？”就围绕着茶馆来，说这这个这个
4: 太好
2: 了。茶馆一开幕之前，他要求像一个大交响队，每一个桌子都自己得说话。另外呢，呃，这个也有数来宝的在这幕外数来宝，另外还有卖腊肉面的拖着盘子喊腊肉面啦，就过去了。这四个桌儿都在做小品
4: ，一桌一桌的排
3: ，排出气来。排
2: 出来以后，大家搁在一起演，然后
3: 他调节声音。他说，声音的变化是决定剧场这个生活气氛跟陪衬人物性格的效果占戏的一半。他用一个排用什么办法来调节这桌子呢？有、这、一个卖复印书的，这个、卖复印书的代表二毛子。当时中国人对帝国主义有反感，这个福音书的一句台词也没有，这都是交先人设计的。他在外边走进，您走在这桌，这桌大伙说的正热，一看，二毛子不说话了；他又走到那桌，这桌哇、啊、起来，那边一看，二毛子不说话了，这桌静下、啊、来，那桌哇、啊、起来了。他用这个来调整，就整个的这个起伏变化呀，一个跑堂的，一个那个那个那个、那个、一个这个卖福音书的，这个上他下了最大的功夫。
4: 关于话剧民族化呀，有两种方法。一种方法呢，就是啊，吸取戏曲的精神啊，运用到话剧里面来；一种方法呢，就是既有戏曲的精神，又学习戏曲的手法。焦先生了不起的正是这一点，他曾经有这么个美学理想。就是要把话剧的情达到戏曲的神，茶馆最后三个老头杀之前，这里边就的确是充满了诗意。这个诗意怎么处理呢？一个它是气氛，一个它是当时这些演员的心态表现，再就是最后还有其他舞台因素。整个的把这个三个老头撒纸钱这么诗的意境，把它表现出来了。这就是焦先生所追求的整体的诗意。他玩在国外演出最高的评价是那句话
3: ：“他玩是话剧，但又是中国的。
2: 了”唐老
3: ，哟，是秦
2: 二
3: 爷，这几天。您心里安
4: 顿了吧？
2: 那还用说吗？天
4: 下太平了，圣旨下来，谭嗣同问斩。告诉你，谁敢改祖宗的章程，谁就得掉脑袋。这个我早就知道。您聪明，二爷，要不然您怎么发财？我那点财产不值得一提。哎呦，太客气了吧！这全北京城，他谁不知道您秦二爷？您比那做官的还厉害。
3: 不敢、啊。我听说好些个财主都
4: 讲威，不能那么说吧？我那点威风在您的面前。
3: 他就施展不出来了
4: 。说得好
3: ，那咱们就八仙过海，各显其能吧。哈哈，哈哈，哈哈
4: 哈改日过去给您请安，不敢当。再见。
3: 换到这样啊！凭、啊、你的小财主也敢跟我斗嘴皮子？年头真是改了。王老爷，您吉祥。麻烦了儿吗？他在这儿
1: 我们大家刚才听到的呢，是呃话剧《茶馆》另外一个片段。到了1966年的时候，焦菊云步入了花甲之年，他已经在戏剧的舞台上求索了一生。虽然成功的导演了《茶馆》《蔡文姬》《关汉卿》等一些经典的剧目，但他的理想并没有完全实现，那就是创立话剧的中国学派，实现话剧的民族化。
0: 到了1974年的夏天，焦菊隐被诊断出了肺癌。他躺在了病床上，对他的女儿这样说：“我的来日不多了，没有东西可以留下，但还有一些多年做导演的心得体会，一定要把它留给后人。” 1975年， 7 0岁的焦菊隐在痛苦当中孤独地走了。他一生只有一个最爱，那就是戏，不离不弃。
1: 这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的话剧《大家焦菊隐》，呃，感谢各位的收听，我们下期节目再会，
0: 再会。